0: Goedemorgen allemaal, ik weet niet hoe het jullie ging, maar ik vond het best moeilijk om stil te blijven tijdens het zingen. Maar er zijn een heleboel dingen die wij wel mogen. Wij mogen bijvoorbeeld voor onze hemelse God Godde Vader klappen met deze bijzondere liederen. We mogen onze hemelse Vader ook gewoon aanbidden met de handen omhoog. En met dat lied in ons hart. We mogen elkaar aankijken met ogen van compassie. We mogen diep in ons hart weten dat onze hemelse vader geen afstand houdt met ons. Hij heeft woning gemaakt in onze harten. Er is geen afstand meer tussen God en ons. En ik probeer mezelf aan te leren dat elke keer als ik anderhalve meter afstand moet houden... van jullie, van iemand die ik ontmoet... dat ik daar ergens probeer te ontdekken... waarin zie ik hier de liefde van God... die geen afstand houdt. En ik merk dat als ik dat doe... en als ik naar anderen kijk... dat ik niet reageer vanuit angst... oh, dit is net iets minder dan anderhalve meter... maar dat ik bewijzen wijze van spreken op zoek ben... Waar zie ik mijn hemelse vader zichtbaar worden bij die ander? En ik merk dat ik eigenlijk nog nooit op die manier naar iemand anders keek. Maar ik probeer mezelf aan te leren dat nu we even die anderhalve meter afstand moeten houden. Of ik daar ook iets van kan leren. Of ik daardoor met andere ogen naar de mensen om me heen kan kijken. En zo maak ik van iets wat ik eigenlijk helemaal niet leuk vind afstand houden, maak ik iets waardoor ik op zoek ga naar waar zie ik God hierin. En afgelopen zondag mocht ik spreken in de gemeente waar ik thuis ben, in de evangelische gemeenschap in Sneek. En daar deelde de zangleider een woord waarvan zij het idee had dat dat uit het hart van God kwam. En ik denk dat een deel heel specifiek voor de plaatselijke gemeente is. Maar ik denk dat er ook iets zat wat zo vanuit het hart van vader kwam, wat ik ook hier vanmorgen wil delen. En ze zei het volgende. Droom, droom, droom. Schrijf het op. Zie het dagelijks voor je ogen. Maak plannen wanneer je ze gaat uitvoeren. Wanneer je gaat beginnen. Begin met kleine stappen. En zie hoe ik als hemelse vader daar reuzenstappen van ga maken. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Het is waar. Het is niet zomaar een kleine schattige quote uit mijn woord. Nee. Alles is mogelijk voor wie gelooft is waarheid voor jouw leven ik heb jou hier nodig op deze aarde op deze tijd, op deze plaats dat jij je dromen en jouw opdracht gaat uitvoeren gaat vervullen want ik heb je gemaakt in de buik van je moeder ik heb je met ik heb je met heel veel precisie aangewerkt ik heb jou perfect gemaakt en ik hou van jou ik hou altijd van jou, ik hou altijd van je je zult nooit gescheiden zijn van mijn liefde voor jou. Ook als jij je dromen niet gaat najagen. Ik hou van jou. Met mijn eeuwigdurende pure liefde. Maar ik zou zo graag willen. Voor jou. Dat jij je leven gaat leiden. Zoals ik het bedoeld heb. Ik geloof dat dit woorden zijn die. God ook deze morgen wil spreken. En het is misschien de vraag die je hebt. Hoe doe ik dat? Hoe breng ik in praktijk... waarvan ik droom? Zegt het woord van God daar iets over? En het antwoord is ja, jazeker. God zegt daar iets over. Maar eerst die vraag. Waar droom jij van? Waar droom jij van de afgelopen dagen, de afgelopen week misschien de afgelopen half jaar en dan ben ik eigenlijk op zoek naar de droom die God in jouw hart heeft gelegd wat is de droom van God in jouw hart en probeer dat eens voor jezelf in één zin te omschrijven misschien is dat ingewikkeld neem anders ook na de dienst, de komende weken is even de tijd om aan God te vragen van, waar droom ik eigenlijk van? Wat is er diep van binnen wat ik zo graag wil? En we gaan vandaag met elkaar spreken over Romeinen, hoofdstuk 12, vers 1 tot 8. En Romeinen is een brief. En ik weet niet wanneer jij een brief schrijft. Wanneer schrijven wij mensen een brief? Een brief. Want het is bijzonder dat geen enkele andere godsdienst brieven gebruikt om woorden van God door te geven. Maar als ik een brief schrijf, dan doe ik dat omdat ik iets persoonlijks wil zeggen. Ook omdat ik iets praktisch wil maken, iets wil uitleggen. Maar als ik bijvoorbeeld theologie zou willen uitleggen, dan zou ik een boek gaan schrijven. Net zoals Willem een boek geschreven heeft. Daarin neemt hij de tijd, neemt hij de mogelijkheid, neemt hij iets ruimer. Net als Wilma, die ook een boek schrijft. Die nemen de tijd om iets groot en uitgebreid uit te leggen. Die schrijven een boek. Die schrijven geen brief. Een brief is er om iets persoonlijks te zeggen. En omdat je iets praktisch wil maken. En daarom, als wij Romeinen lezen. Heel vaak lezen wij een klein stukje. En gaan we dat vervolgens exegetiseren, gaan we dat uitleggen. Maar toen ik een brief kreeg van... Mijn toen nog aanstaande vrouw. Ik verslond die brief. Ik las hem van voor naar achteren, van achteren naar voren en kriskras door elkaar. Maar ik wilde weten wat het hart van Miesje tegen mij te zeggen had. En ik geloof dat de apostelen ook zo'n brief schrijven naar de gemeente waar ze zo van hielden. Want Nico, jij zei het al aan het begin. Die ontmoeting van Paulus. Op weg naar Damaskus, hoe God hem daar heeft aangeraakt. Paulus werd daar, van de een op de andere dag van een vervolger van de gemeente, een dienaar van de gemeente. Hij, zijn leven werd door God op de kop gezet en hij kreeg van God een hele duidelijke droom, een hele duidelijke roeping. Namelijk dat hij als apostel voor de heidenen mocht functioneren. En eigenlijk zie je dat door al zijn brieven heen. Daar zit zijn hart vol van. En daar geeft hij uiting aan. En als we dan bij Romeinen hoofdstuk 12 komen. Dan moet je ook even kijken wat er allemaal voor staat. En Paulus zegt in Romeinen 12. Dat zegt hij na dat hij bijvoorbeeld in Romeinen 3 gezegd heeft. Dat wij in relatie tot God staan door Jezus Christus. In 5 is 1 zegt hij. Wij zijn als rechtvaardigen aangenomen door ons geloof. Wij leven in vrede met God. Als we delen in zijn dood. Zullen we ook delen in zijn opstanding. Romeinen 6 vers 5. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Romeinen 6 vers 7. Romeinen 8 vers 16. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En Romeinen 8 vers 38. Niets kan ontscheiden van de liefde van God. Al dat soort dingen heeft Paulus al gezegd tegen de Romeinen. Voordat hij komt bij Romeinen hoofdstuk 12 en laten we dat lezen, Romeinen 12 vers 1 tot 8 en ik doe dat uit de nieuwe bijbelvertaling. Broeders en zusters met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zich niet hoger moet aanslaan dan u zich kunt verantwoorden. Maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven, zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet die overeenkomstig met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat doen zonder bijbedoeling. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie warmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Deze tekst valt uit één in drie delen. Vers 1 en 2, 3 tot 5 en 6 tot 8. En over al die drie wil ik iets zeggen. Aan de hand van dit pakje. Dit is een heel klein pakje waar ik heel veel plezier van heb gehad afgelopen vakantie. Pakjes is niet van mij het is, van mijn zoon. Mijn zoon van 13, Nathan. En zien jullie wat hierin zit vanaf een grote afstand? Nee hè, ook voor de mensen die later nog luisteren. Dit is een pakje met een vlieger erin. Een kite, een sportkite. Deze is 2,2 meter lang. En deze, dit pakje heeft de potentie om een man van 44 jaar, van ongeveer 80 kilo, door het zand te slepen met windkracht 6. Dat zou je niet zeggen, even zo'n klein pakje. Maar dat zit in dit pakje. En als je het niet gelooft... Dan moet je maar foto's kijken. Foto's kijken die bij mij op mijn telefoon staan, want dan zul je zien dat het waar is. Maar er staat in Romeinen 12, vers 1, een heel belangrijk woordje: Broeders en zussen, met een beroep op godsbarmhartigheid vraag ik u om uzelf, uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Er is heel veel te zeggen over die tekst. Maar ik zoom in op dat woordje, uzelf. De grondtekst geeft hier aan, dat wij zelf, de eenheid van geest, ziel en lichaam, wie wij zijn, wie wij in essentie zijn, om dat terug te geven aan God. Dat is hier wat hier bedoeld wordt. Maar wie ben jij zelf? Ken jij jezelf ten diepste? Weet je wie jij bent? Ten diepste, als ik wil weten wat hier in dit pakje zit, moet ik weten wie het gemaakt heeft. Moet ik de bedoeling kennen van de maker van deze vlieger. En zo is het ook met God. Als wij willen weten wie wij zelf zijn, hoe wij zijn als geest, ziel en lichaam. Dan moeten we ontdekken van wat God als vader over ons leven zegt. En we krijgen een heleboel andere informatie in ons leven over wie wij niet zijn. Het woord van God zegt dat we in relatie met God staan door Jezus Christus. Dat we rechtvaardig zijn aangenomen door ons geloof. En wat zegt de maatschappij om ons heen dat wij een potentiële besmettingsbron zijn? Dat is wat de wereld tegen ons zegt. Maar God zegt andere dingen tegen ons. En als je wil ontdekken wie jij echt bent. Zul je de woorden van God over jouw leven mogen, moeten indrinken. En daarna gaan leven. Dat uitleven op elk detail van jouw leven. In alle omstandigheden die er zijn. Dan gaat het verder met vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Dus je moet je niet aanpassen naar wat deze wereld over jou en over jouw leven zegt. Maar veranderen door je gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil, wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Stel je voor, mijn zoon heeft deze vlieger gekocht. En hij legt hem keurig neer op zijn kamer. En hij kijkt zo eens naar die vlieger... En hij is diep onder de indruk van die vlieger. Van die prachtige kleuren, van dat kleine pakketje. Hij geniet daar ten volle van. Dat hij de eigenaar is van die vlieger. Hij kan er uren op een stoel bij gaan zitten en kijken. Wat een prachtige vlieger is dat. Wat heeft die vlieger veel potentie, zeg... Is die vlieger daarvoor bedoeld? Nee. Dan had hij beter ingelijst kunnen worden. Dan had je hem aan de wand kunnen hangen. Had je er naar kunnen kijken? Nee. Die vlieger moet opengemaakt worden. Dat pakketje moet opengemaakt worden. Zo is het ook met jouw leven. Geestelijk gezien moeten wij opengemaakt worden, zodat alle potentie die God in ons gelegd heeft eruit gaat komen. En dan zie je ineens wat de potentie is. Als je het uit het pakje haalt, dan zie je ineens de prachtige kleuren. En dan zie je ineens hoe die vlieger gemaakt en bedacht is. Dan zie je ook dat elk onderdeel van deze vlieger een bepaalde functie heeft. En ik geloof werkelijk dat God jullie allemaal een plek geeft in zijn vlieger. Jij, jullie en ik, wij zijn perfect gemaakt voor Gods plannen op deze tijd en op deze plaats. En als je dan verder leest in vers 3 tot en met 5, dan zie je dat de Romeinen ergens last van hadden. Want Paulus schrijft hierover, u moet zich niet hoger aanslaan dan u zich kunt verantwoorden. Nou, ik weet niet precies waar de Romeinen last van hadden, maar het lijkt erop alsof zij als inwoners van de hoofdstad van het toenmalige Rijk, vervuld van de Heilige Geest, een beetje naast hun schoenen waren gaan lopen. Dat ze hoger, dan ze zich, hoger dachten over zichzelf dan dat ze zich konden verantwoorden. En het antwoord wat Paulus daarover zegt tegen de mensen die op basis van hun geestelijke gaven naast hun schoenen lopen. Denk overeenkomstig het geloof. Nou weet ik niet of wij dat zo herkennen. Of wij allemaal mensen om ons heen tegenkomen die zo vol van de gaven van de Heilige Geest zijn. dat er bijna geen rem meer op zit. Ik kom dat niet zo heel vaak tegen. Ik kom wel het tegenovergestelde tegen. Namelijk mensen die heel minderwaardig over zichzelf denken. Zou God mij kunnen gebruiken in zijn dienst? Dan moet God dat eerst wel heel sterk bevestigen. Dan heb ik een roeping nodig. Ga ze maar door. Dat soort opmerkingen hoor ik wel. Maar ik geloof dat dat wat Paulus hier zegt tegen mensen die zich hoger zijn dan ze zich kunnen verantwoorden... Dat, die, dat dat ook voor ons geldt als we misschien wat minderwaardig over onszelf denken. Ook dan moeten we denken overeenkomstig het geloof. En dan gaat vers 6 verder. We hebben verschillende gaven. Onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Met andere woorden, op het moment dat je tot geloof komt, de Heilige Geest ontvangt, ontvang je gaven. Dat is wat het Woord van God zegt. De een heeft de gave te profiteren, de ander bijstand te verlenen, gave van onderwijs. En zo zegt de Bijbel nog veel meer over gaven. Maar mij viel dat woordje zo op in de nieuwe Bijbelvertaling, waar ik van nature een beetje een kriebel van krijg. En ik zal het nu nog eens een keer met nadruk lezen, omdat ik wel echt geloof dat dit er staat: wie de gave heeft te profiteren, moet. Die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand verlenen. Geen vergissing staat opnieuw. Moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen. Moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten. Moet troosten. Nou. Ik weet niet hoe u. Hoe jij daarop reageert. Ik moest hier wel even op kouwen. En toen dacht ik weer aan die vlieger. Stel je voor dat een van deze draadjes die jullie hier zo zien, om die vlieger in de lucht te houden, zegt bij zichzelf, ja, ik ben wel door de maker op deze plek gezet, maar ik vertik het. Zou die vlieger het dan nog doen? Als een van deze onderdelen van die vlieger nou zegt, van, ik, ik doe het niet. Ik ben hier wel voor bedacht, ik ben hier wel voor gemaakt, maar... Nee, er is nu even een persoonlijke omstandigheid dat ik niet beschikbaar ben. Gaat die vlieger het dan doen? Een vriend van mij had een nog grotere vlieger, die is ook ietsje zwaarder. Maar die werd ook met windkracht 6 door het zand getrokken. Maar er knapte op een gegeven moment een lijntje. Dat kon wel ophouden. Die vlieger deed het niet meer. En dit is wat de apostel Paulus zegt tegen de Romeinen... Iedereen heeft een functie. Iedereen met elkaar laat dit prachtige beeld zien van die vlieger. En het is de uitnodiging van de Heilige Geest van morgen. Wil jij onderdeel zijn van die geestelijke vlieger? Nou niet eens wil. Je bent onderdeel van die vlieger. Op het moment dat je tot geloof gekomen bent, op het moment dat je deel uit bent gaan maken van Gods gemeente, ben je onderdeel. En de vraag is. Wil jij jouw plek innemen? Wil jij de droom van God voor je eigen leven uitleven? Wil jij als het ware je eigen vlieger uitpakken? En wil jij de wind van de geest in jouw vlieger laten waaien? En de droom van God op jouw leven uitleven? Dat is waar God naar verlangt. Dat is waar deze gemeente naar verlangt. Handig, hè? Dan weet ik dat ik nu ongeveer moet stoppen. En dat ga ik ook doen. Ik wist niet dat hij nog aanstond. Maar de, tenminste dat hij nog geluid maakte. Maar goed. Ik denk dat de boodschap helder is. En als, als deze gemeente bezig is met een meerjarenplan, En dat zijn we als gemeente. In deze bijzondere tijd. Dan geloof ik dat God ook een droom voor deze plaatselijke gemeente heeft. En het is de ontdekking van God. Het is in de relatie die wij met God hebben om te ontdekken wat Hij op deze tijd, op deze plek voor ons heeft. En dat begint met een stukje creativiteit. Dat begint met nadenken over wat kan wel. Dat begint met da nadenken vanuit het woord van God wat Hij heeft gegeven. Want... Romeinen 12 is geschreven in een context die totaal anders is dan de context van nu. Maar de woorden hebben nog steeds dezelfde kracht. En ik geloof dat God ook op deze tijd, op deze plek iets bijzonders wil doen. Hier in Drachten, in deze omgeving. En hij gebruikt jullie daar allemaal voor. En de vraag is, wil jij daarover nadenken? Wil jij de droom die God in je hart legt gaan uitleven? En zullen we daar nog kort voor bidden? Heere God, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw woord. Voor de relevante teksten ook vandaag, in deze tijd, in onze omstandigheden. En ik dank u, Heere, dat u uw koninkrijk bouwt dwars door omstandigheden heen. Daar waar wij even niet in uw samenkomst mogen zingen, mogen we wel klappen. Mogen we wel met de handen u eren. Mogen we u groot maken vanuit ons hart. Omdat we ten diepste weten dat u daar woning hebt gemaakt. En dank u wel voor het voorbeeld van die vlieger. Die beweegt op de kracht van uw heilige geest. Al honderden jaren lang, maar juist vandaag. Wilt u ook deze gemeente bemoedigen met uw woorden. Leef de droom die God in je hart legt, Persoonlijk, maar ook als gemeente. En wees je bewust dat je een plek hebt in die vlieger van God. Misschien ben je een van die kleuren. Misschien ben je een van die lijntjes. Misschien ben je een ander onderdeel. Maar je bent zo nodig en zo waardevol. Omdat God dat bedacht en gemaakt heeft. En ik bid heer, dat u dat openbaart aan ieder van ons, zo aan het start van dit nieuwe seizoen in deze bijzondere omstandigheden. En we vragen u om uw geweldig grote zegen in Jezus naam. Amen.